0: El Prisma Radio JRS presenta Prisma Connection, presentado y dirigido por Cristina Ruiz.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Ruiz y estás escuchando Prisma Connection, tu programa de tecnología y entretenimiento a través de nuestra página web www.prismaradiojrs.com. Y buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva semana y a este nuevo programa de Prisma Connection. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse el día de hoy. Iniciamos el programa de hoy hablando de aquellas aplicaciones que se han creado para rastrear el COVID-19 alrededor del país. Y empezamos con la aplicación del gobierno que se llama Corona App. No sé si ustedes han escuchado de pronto y seguramente los de Movistar sí, los usuarios de Movistar han escuchado cuando van a llamar que eh, Movistar les deja un mensaje diciéndoles que les recomienda descargar la aplicación Corona App. ¿Pero qué es esta aplicación? Eh, fue la aplicación lanzada por el gobierno colombiano y tiene como fin mantener informada a la población con respecto a los temas que salgan de última hora y las medidas preventivas que se tomen de acuerdo a esta eh, emergencia de salud pública. Por otro lado tenemos Bogotá Cuidadora. Esta aplicación según Felipe Guzmán, consejero distrital del Ministerio de las TIC, es una aplicación que busca facilitarle a los colombianos el registro del que habla el decreto 749 del 2020 que dictó el gobierno. Para los que no saben, este decreto es el que firmó el presidente Duque eh, oficializando la cuarentena hasta el primero de julio de este año. Bueno, y esta eh, aplicación Bogotá Cuidadora también es una herramienta eh, que le permite a la gente reportar sus síntomas dentro de la aplicación, además de generar un espacio en donde conozcan los datos y la información sobre la enfermedad. Eh, más o menos como Corona App, aunque esta no es a nivel nacional, es solo para Bogotá y el mayor fin de esta aplicación es que las personas puedan registrar sus síntomas en la misma aplicación y así mantener e ir manteniendo focos eh, de contagio dentro de la ciudad. ServiHuella COVID-19 también es una aplicación que se está usando mayoritariamente en Medellín y con esta herramienta de tecnología de huella se realiza un monitoreo en tiempo real del ID de los celulares de las personas, comparando así las encuestas diarias de salud y realizando la analítica pertinente a la cual se identifican los portadores eh, del virus en sitios específicos para lo que decía, determinar esos espacios de foco eh, de, de contagio y pues obviamente contener eh, que se propague más allá. También esta aplicación logra reconocer si la persona ha estado a 10 metros de distancia y por más de 15 minutos con posibles casos sospechosos. Bueno, y saliendo un poco de las aplicaciones nacionales que han surgido eh, a raíz de todo este tema del COVID-19, les comento que Apple y Google se juntan para sacar una app que detecte el coronavirus. Así como lo oyen, estos gigantes buscan en la tecnología para smartphones que notificará automáticamente a las personas si podrían haber estado expuestas al coronavirus. La identidad de los usuarios estará protegida por un cifrado de extremo a extremo eh, y obviamente estas... Esta identificación también se mantendría anónima. Las compañías dijeron que la nueva tecnología eh, producto de esta inusual asociación de estos rivales tecnológicos resuelve algunos de los principales desafíos técnicos que los gobiernos tuvieron para desarrollar aplicaciones que se conectarán vía Bluetooth eh, La aplicación facilitará que los teléfonos iPhone y Android se detecten entre sí Sin importar fronteras y solucionen algunos de los problemas que llevaron a las apps anteriores A agotar rápidamente la batería de los dispositivos móviles Aparte también con el te, eh, siguiendo con este tema de la pandemia, varios institutos y grupos de científicos en los Estados Unidos están desarrollando junto con los accesorios digitales como los relojes inteligentes una forma en que estos puedan ayudar a detectar los síntomas del COVID-19. Bueno, aunque no se ha presentado ningún... Eh, reloj inteligente que diga que toma la temperatura en el mercado, es bueno comunicarles que están en procesos de estudio eh, estos es, este es tipos de, de investigaciones a ver qué tan qué tan útil nos sería la tecnología y cómo podemos aprovechar al máximo de los diferentes dispositivos que tenemos eh, disponibles en todo el mercado para ayudarnos a prevenir cualquier síntoma de COVID-19 e incluso una próxima posible pandemia. El tema aquí también sería de qué tan accesible en Colombia, por lo menos, serían estos dispositivos, sobre todo para las poblaciones vulnerables del país.
0: Estás escuchando Prisma Conexión.
1: Bueno, y en temas de teléfonos nuevos, les cuento que esta semana también les traigo unos cuantos teléfonos que han salido al mercado. Primero les traigo la marca Motorola, que anunció dos nuevos celulares exclusivos por ahora para los Estados Unidos. El Motorola Moto G-Fast y el Moto E. Bueno, este Moto E 2020 dispone de un procesador bastante avanzado para hacer eh, una... Un celular básico dispone de una pantalla de 6,5 pulgadas y cuenta con una memoria de 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno, lo cual es bastante. El precio de este teléfono para Estados Unidos estaría en 149 dólares, lo cual eh, con el dólar a 4 mil pesos colombianos quedaría alrededor de unos 590 mil pesos colombianos. Por su parte la marca Oppo presentó en China dos teléfonos inteligentes de gama media para 5G. Ven lo que hablábamos la semana pasada de las tecnologías 5G y los dispositivos que están saliendo con esta nueva red. El Oppo Reno 4 con una pantalla de 6,4 pulgadas y el Reno 4 Pro con una pantalla de 6,5 pulgadas. La principal característica de estos dispositivos es su sistema de carga rápida, eh, lo que permite, según la compañía, recargar completamente la batería del celular en solo 36 minutos. Por su parte, la marca Honor también estrenó el Honor Play 4 y el Honor Play 4 Pro con una tecnología también de 5G. La característica diferenciadora de estos celulares es que vienen con termómetros instalados. ¿Ven lo que les decíamos? Como las nuevas tecnologías primero se conectan a una red mucho más amplia, mucho más rápida y segundo traen estos eh, Características y herramientas que nos permitirán a combatir y a detectar una nueva posible pandemia. El sensor infrarrojo viene para lecturas de temperatura entre 20 y 100 grados centígrados. Un sensor de temperatura corporal que según ha mostrado permite tomar el, este valor al acercarlo a la persona lo cual llega a, en un momento pues más, más que propicio debido a esta pandemia. Según estas características, este sensor se encontraría en la cámara del celular. Bueno, por su parte les traigo una muy buena noticia a todos aquellos que nos encontramos teletrabajando. El Ministerio de las TIC anunció la semana pasada el decreto legislativo número 771 que indica que el empleador deberá reconocer el valor establecido el, para el auxilio de transporte como auxilio de conectividad digital. Esto debido a que los que pueden realizar el teletrabajo siguen usando su internet de sus casas y sus teléfonos pagado por el mismo usuario. Más que justo está este decreto que transferirá esos 109 mil pesos que son de eh, el auxilio de transporte a un auxilio de conectividad digital. Esta se trata de una medida temporal y transitoria mientras está vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, en la que el empleador deberá reconocer el valor establecido para el auxilio de transporte, como ya lo había dicho antes, a los trabajadores que vengan hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y que desarrollen su labor en su domicilio. Bueno, y otras buenas noticias eh, para aquellos que son de los que descargan aplicaciones y que lo único que hacen con estas aplicaciones en sus computadores es ocupar espacio. Windows eh, trae una nueva actualización para el Windows 10 a finales de año que incluirá nuevas características relacionadas con la configuración del almacenamiento del sistema operativo que permitirá eliminar archivos, aplicaciones y juegos. Eh, no vayan a pensar que con esto quiero decir que la actualización automáticamente eliminará eh, estos archivos. No, la actualización lo que hará es como una sugerencia al usuario de qué aplicaciones y juegos desinstalar para que no solo liberes espacio, sino que también mejores el rendimiento del equipo. Bueno, y siguiendo con las actualizaciones, les comento que Google prepara un nuevo dispositivo de streaming que se llamará Sabrina. Este dispositivo ayudaría a volver a su televisor común en uno inteligente y ofrecería soporte para la resolución 4K, y conectividad a Wi-Fi y Bluetooth y conector a HDMI. Además de traer eh, un control remoto para poder utilizar mucho más fácilmente. Buenas noticias para aquellos que ya venían utilizando el actual Chromecast Ultra, eh, que esto sería como una actualización positiva eh, para. Eh, Aquellas personas que quisieran convertir su celular, eh, sus televisores comunes en Smart TVs. Bueno y en noticias negativas para Google les cuento que este gigante fue demandado en California por presuntamente recolectar los datos de sus usuarios violando su privacidad de manera ilegal mientras estos están en modo incógnito en la plataforma. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha usado el... Modo incógnito de Google, pero la idea es que nadie sepa que estás en esas páginas, eh, que no te tomen tus datos, no ingresar con tu correo electrónico, ni mucho menos a estas aplicaciones, ni a estas eh, páginas o lo que sea que tú estés viendo mientras te encuentras en este modo. Sin embargo, el portavoz de Google, José Castañeda, dijo que como declaramos claramente, cada vez que abre una nueva pestaña de incógnito, los sitios web podrían recopilar información sobre su actividad de navegación. Aquí el tema no es exactamente recopilar esa información por sitios web a los que de pronto uno voluntariamente se las dé, sino ellos eh, robando la información eh, y recolectando los datos de manera ilegal de sus usuarios Bueno y por otro lado Apple anunció que celebrará su conferencia mundial de desarrolladores Anual en un formato en línea a partir del 22 de junio Y ofrecería acceso gratuito a todos los desarrolladores A través de la, Apple, eh, de la aplicación Apple eh, Developer y el sitio web Apple Developer Bueno, y seguimos fielmente las protestas que están ocurriendo en estos momentos en los Estados Unidos en contra del racismo. Y recuerdan que la semana pasada les contamos que Mark Zuckerberg, el jefe de Facebook, había decidido no desmontar los comentarios del presidente Donald Trump. Eh, a diferencia de lo que hizo Twitter, inmediatamente el presidente tuiteó, Twitter eliminó esos eh, tweets que contenían mensajes de incitación a la violencia. Bueno, ahora Zuckerberg quiere revisar las reglas de la red social que llevaron a que no se desmontaran estos mensajes polémicos del presidente estadounidense después de una semana de protestas. En su perfil de... En su perfil de Facebook escribió el viernes una nota dirigida a sus empleados diciendo vamos a revisar nuestras reglas que autorizan la discusión y la amenaza del uso de la fuerza por un Estado para ver si debemos aprobar enmiendas. Además Zuckerberg reconoció que la decisión de la semana pasada molestó a muchas personas y pidió perdón de manera pública por su decisión. Por otro lado, Facebook también anunció que etiquetará a los medios de comunicación estatales en las noticias en cara a las votaciones de fin de año en Estados Unidos. La red social quiere mostrar a sus usuarios qué información es creada por medios afines al gobierno. Esto quiere decir que cualquier medio de comunicación que esté a favor del gobierno estadounidense será etiquetado como creador de dicha noticia y así los usuarios podrán tener una mayor visión de quién es el que crea esas noticias que a veces son falsas y el mismo medio puede divulgar noticias falsas o noticias que son eh, totalmente inclinadas a, un, a una visión política específica
0: Conservemos limpia a nuestra ciudad, no arrojemos basuras a las calles, no contaminemos nuestro ambiente, cuidemos los parques, el gran malecón y todos los espacios públicos. Un mensaje institucional del Prisma Radio JRS. Quédate en casa, entre todos nos cuidamos. Queremos que estés informado sobre el COVID-19. Si presentas algún síntoma, comunícate a nuestras líneas de atención 323-6220-319-5806, al celular 350-211-8775. Gobernación del Atlántico, un Atlántico para la gente. Aprovecha el 10% de descuento en el pago del predial hasta el 31 de julio para estratos 1 y 2.
1: Como siempre aprovechamos este corte comercial para compartirte 30 segundos de música. Toqué tus pies debajo de la mesa, quise que pareciera un accidente, pero tus ojos tienen la destreza de leer mi mente, de leer mi mente. No suelo hablar delante de la gente. Y no sé si fue la última cerveza O si contigo todo es diferente Y perdí la cabeza ¿Cómo puedo hablarte sin hablarte Y decir todo? Debí ensayarlo, pero yo ni modo Esta canción divina no, se llama Bajo la si Mesa Y es de Morat y Sebastián Yatra Es una canción lanzada en medio de esta cuarentena Y que ha sido promocionada a través de las redes sociales TikTok e Instagram haciendo retos, sobre todo en TikTok, eh, de que uno de principal de Morat empieza la canción y tú te grabas eh, siguiendo la segunda parte, el segundo verso y ahí haces un dueto con Morat. Una canción hermosa para disfrutar de esta cuarentena larga. Bueno y en noticias un poco tristes para los amantes eh, de Mad Men Ayer la serie dijo adiós a la plataforma streaming de Netflix Junto con las películas Ghost Rider, El Origen, 21 Blackjack y Click Son eh, películas que ya no podrás ver más en, a través de la aplicación de Netflix Tendencias de Twitter bueno, y antes de terminar este programa quiero comentarles que el domingo pasado se llevó a cabo el festival C-20. Un festival digital a favor de las personas que hacen realidad los eventos en Colombia. Obviamente estas personas de producción, eh, de luces, de montaje, se han visto bien afectadas con el tema del coronavirus. Eh, puesto que no hay ningún evento, se cancelaron todos. Y como ya lo habíamos mencionado, no van a volver los eventos en un buen tiempo, en unos meses por lo menos todavía. Incluso se esperaría que de pronto para el 2021 sería que empezarían otra vez los eventos, por lo menos aquí en Colombia. ¿Quién mejor que para ayudar a, estos, a donar en esta situación que los artistas que ven a diario el trabajo duro que hacen las personas que están detrás de cada show? Y fueron ellos... Para apoyar para apoyar a este grupo de personas que hace que el espectáculo maravilloso que uno ve en escena se haga realidad Artistas como Andrés Cepeda, Fonseca, Choc Down estuvieron en la actividad virtual Con el hashtag sonemosjuntos Bueno y ahora sí nos vamos con las tendencias de la semana Y es que esta semana estuvo un poco controversial Aquí les presento los temas más opinados en Twitter durante la semana bueno, el primer hashtag que vamos a hablar fue el hashtag polémico eh, Duque, escuche a los maestros Un hashtag que surgió después eh, de que el presidente anunciara nuevas medidas para la educación eh, en el país Con todo el tema del retorno a clases de los estudiantes después del 31 de julio del 2020 Por otro lado, eh, Tudor estuvo muy movido mostrando imágenes de maltrato a nuestras selvas, animales nadando en los océanos con plástico. Les, re les Recordamos que esta semana también se celebró el Día Mundial de los Océanos, así como la semana pasada fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Por favor, cuidemos nuestra casa que nadie la va a cuidar por nosotros, no arrojemos basuras a las calles, no arrojemos plástico ni a los arroyos ni a los océanos, limpiemos nuestras playas, limpiemos nuestro hogar y cuidemos de él. Bueno, y otro hashtag controversial que surgió la semana pasada fue el hashtag fiscal de bolsillo. Eh, todo esto debido al tema que ha surgido con el tema de la ñeña política, eh, del fiscal, fiscal deteniendo investigaciones con todo el tema de la niña política Y el centro democrático metido bajo estos problemas Varios trinos de personas Bueno, les voy a leer uno de los tweets de este hashtag muy polémico eh, Que se dio la semana pasada Aquí tenemos un fiscal de bolsillo absolutamente politizado un fiscal que está a las órdenes del Centro Democrático y que su mayor avance en la ñeña política ha sido vincular a Petro torpemente. Viene una arremetida contra la oposición, una persecución política única. Esta semana fue la semana de los hashtags polémicos, así que sigo con ellos. Hashtag Bajen las Matrículas Ya, estas dedicadas específicamente a las... Instituciones de educación superior, las universidades, quienes a pesar de todo el tema que está pasando con el COVID-19 Siguen aceptando y admitiendo estudiantes y preparando y con sus plazos de matrículas y todo lo demás Para aquellos estudiantes que, que quieren eh, volver a dar clases el próximo semestre Sin embargo, no están haciendo ningún descuento, y si lo están haciendo, los descuentos son muy mínimos. Por ejemplo, hay eh, un tuit que dice, por todos aquellos padres que han perdido el empleo, por todos aquellos que aunque tienen ahorros necesitan un respiro, por el que no tiene papás y costea su educación, por todos nosotros los estudiantes del área de la salud y todas las demás facultades bajen las matrículas ya. Eh, pues no solo es con el tema de matrículas, cabe resaltar que muchas universidades, a pesar que están dando descuentos, son insuficientes, por ejemplo, con el tema de los derechos a grado para aquellos estudiantes que no van a tener una ceremonia por el mismo tema del coronavirus, a pesar de que se levante la cuarentena, no van a tener una ceremonia, eh, la ceremonia es totalmente virtual, no van a asistir a la universidad, no van a comprar vestido, tacones. De igual manera, eh, el derecho a grado está por encima del salario mínimo. De igual manera, el derecho a grado está por encima de los 800 mil pesos, con, un, con en algunas universidades de un 10% de descuento, que cuando lo ves en números, en realidad, no es nada sí baja pero no es nada entonces no solo con el tema de las matrículas también es todo aquello que tú debes pagar y obtener para poder eh, estar en la universidad el otro semestre otro de los eh, hashtags que fueron tendencia fue el hashtag no censuren a matar no censuren a matarife no sé si algún, si ustedes han escuchado de matarife es esta nueva serie eh, que ha salido en denuncia, todas aquellas cosas eh, con respecto a la corrupción, a Álvaro Uribe, todos aquellos problemas que los colombianos sabemos que existen, pero nunca hemos tenido las pruebas suficientes. Bueno, esta es uno más, una persona más que se une a las denuncias contra la corrupción y los malos hechos en Colombia. No sorprende para nada que el público pida... Que no se censure y el gobierno o incluso eh, fuerzas políticas poderosas eh, hagan todo lo posible para que las personas no nos eduquemos, no nos informemos y no sepamos de la verdad. Uno de los tweets dice, no censuren a Matarife, artículo 20, se garantiza a toda la persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho en condiciones de equidad. No habrá censura. Constitución de Colombia 1991. Y así con las tendencias terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias por conectarse y por apoyarnos en este nuevo programa. Estaremos todos los miércoles en vivo a las 3 de la tarde por la página web www.prismaradiojrs.com Y en la misma quedará grabado el programa para que lo compartas con tus amigos. Está en el menú de inicio, en el lado que dice podcast. Le das clic y ahí encuentras nuestro programa grabado. Cuéntanos en los comentarios de qué temas tecnológicos quieres que hablemos. Síguenos en las redes sociales para mayor información en Instagram como arroba prismaradiojrs.com, en Facebook en la página Prisma Radio JRS y en Twitter podemos seguir la conversación en arroba ruiz-16. Que tengan una feliz tarde, nos conectamos el próximo miércoles.